0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. La semaine dernière, nous, nous avons commencé une nouvelle série uh, sur uh, les points distinctifs des Baptistes, où on pourrait uh, appeler ça, comme j'ai dit, uh, dimanche dernier, uh, les points distinctifs des églises uh, néo-testamentaires, ceux qui se basent sur la Parole de Dieu. Et nous allons continuer avec uh, uh, cette série de messages. Et je vous invite à ouvrir votre Bible à Matthieu chapitre 16. Matthieu 16. Matthieu 16. Et nous allons regarder les versets 13 à 19. Matthieu 16, chapitre euh, euh, 16, verset 13 à 19. Matthieu 16, chapitre 16, verset 13 à 19. La Bible nous dit ceci, Jésus étant arrivé dans, la, dans le territoire de Césarée de Philippe, de, demanda à ses disciples, Qui dit-on que je suis Moi, le fils de l'homme. Ils répondirent, Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, Qui dites-vous que je suis Simon-Pierre répondit, Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « tu es, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Aide-nous à comprendre ce que nous allons voir, Seigneur. Que ça nous encourage, ça nous motive de persévérer dans les vérités que tu nous révèles par rapport à ta, ton Église, Seigneur. Seigneur, que nous soyons... Prêt à accepter aussi, Seigneur, ce que tu nous montres. Seigneur, parfois nous sommes confrontés par des choses euh, que nous n'avons jamais vues auparavant. Mais Seigneur, nous voulons vivre, nous voulons vivre dans la vérité. Pas ce que les hommes disent, mais ce que tu nous montres dans ta parole. Comme nous avons vu la semaine dernière, ta parole est l'autorité. Pour chaque chose, c'est la règle de vie pour nous, Seigneur, et pour notre Église. Donc, nous, nous, nous voulons nous soumettre à ta parole et ce qu'elle enseigne. Sois avec nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Ici, nous allons regarder ce matin le principe de l'autonomie de chaque Église locale. Je dis cela et beaucoup d'idées viennent à l'esprit. Mais en fait, quand nous lisons les Écritures, nous, nous, reconnaissons, nous reconnaissons que la Bible enseigne que chaque église est indépendante. Il euh, n'y a pas une hiérarchie, il n'y a pas une autre église ou un autre organisme qui peut dicter à, ou devrait pas avoir un organisme au-dessus de l'église qui a plus d'autorité. En fait, c'est vous, les membres de l'église, qui décidons tout ici euh, au sein de l'Assemblée. Uh, en fait, c'est comme ça que le Seigneur avait expliqué et uh, donné les enseignements, surtout dans les épîtres. Et donc, ce que nous voulons voir ce matin, c'est ce principe que uh, les Baptistes et toutes les, les Églises fidèles aux Écritures, tout au long de l'histoire de, de l'Église, ont cru que depuis toujours, l'Église uh, doit être indépendante, autonome et uh, pas euh, dirigé et euh, euh, soumis à une autorité au-dessus euh, d'elle, mais que nous avons Christ à notre tête et après, euh, tout est chez nous, les membres, à décider. En, en fait, ça met en question ça met en règle cette, euh, cette situation de pasteur dictateur aussi, n'est-ce pas En fait, le pasteur ne devrait pas euh, euh, dicter ce qu'on va faire. C'est à nous tous de décider ensemble comment nous allons avancer et euh, grandir selon les voies du Seigneur. Donc, en fait, je dis que les églises doivent être indépendantes, euh, l'indépendance de chaque église, l'autonomie de l'église. Mais en fait, il y a aussi le principe d'interdépendance. Même si euh, l'église de Perpignan ne peut pas dicter à l'église de Saint-Gaudens, comment faire nous sommes dépendants d'elle aussi pour la communion fraternelle, le soutien, euh, pour euh, 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 toutes ces autres choses. Nous sommes, il ne faut pas euh, repartir d'ici avec cette idée que euh, nous sommes isolés à nous-mêmes et que euh, ce qui se passe chez les autres, ça ne nous intéresse pas. C'est pas du tout ça. En fait, toutes les églises doivent travailler ensemble et doivent se soumettre à, à Christ qui est la tête de l'église et quand on se soumet à, à, à Christ on peut travailler ensemble, main dans la main et avancer, faire grandir son Église. Alors, ce matin, je veux euh, expliquer ce principe que toute l'Église biblique, selon, tout le long de l'histoire, euh, depuis la Pentecôte jusqu'à euh, aujourd'hui, euh, je veux expliquer ce principe de euh, l'autonomie de l'Église locale. En sachant et en comprenant que Dieu veut que ses enfants, nous les chrétiens, appartiennent à des églises autonomes. Euh, Qu'il n'y ait pas une hiérarchie au-dessus de l'église. Que nous dirigeons euh, l'église selon sa volonté et ce que lui y décide. Alors, ce matin, je, je, je vous pose une question et à vous de me répondre. Quelle est euh, une définition de l'église le corps de Christ. Très bien. Ah, uh, Vous avez bien étudié. <rire> uh, quelle est, uh, quelle est uh, uh, une définition peut-être un peu plus développée J'aime bien, très précis. Ça, c'est ce que moi, je préfère. En dehors, je ah, très bien. Très bien. Ok, excellent. Et donc, moi, je vais marier ces deux, uh, ces deux définitions. En fait, uh, l'Église est une assemblée appelée en dehors du monde afin d'accomplir un objectif spécifique. Et quel est euh, cet objectif? Ok. Oui, amener euh, les gens au salut. Mais qu'est-ce qui résume euh, euh, l'objectif de l'Église? Oui, il y a grandir dans la foi. Oui, il y a prêcher la parole. Il y a euh, amener des âmes au Seigneur. Mais qu'est-ce que ça accomplit tout cela? La volonté de Dieu. Et quand nous accomplissons la volonté de Dieu, nous... Glorifions Dieu, que tout ce que nous faisons, soit nous vivons, euh, soit euh, nous mangeons, soit nous travaillons, tout soit pour la gloire de Dieu. Alors, c'est notre objectif. Et en fait, notre objectif en étant une église autonome, notre objectif c'est de rendre gloire au Seigneur dans tout ce que nous faisons tout ce que nous accomplissons ici au sein de notre Église, et je ne parle pas des quatre murs ici, ah, je parle de nous, le corps de Christ, les chrétiens, tout ce que nous faisons, nous voulons que ça rende gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors l'Église, c'est une assemblée appelée en dehors du monde afin d'accomplir un objectif spécifique ou particulier, c'est rendre gloire au Seigneur dans tout ce que nous accomplissons. Et en fait, l'idée de l'autonomie de l'Église, que chaque église est indépendante, c'est cette idée de pouvoir ou être capable de se gouverner, capable de se soutenir financièrement, on n'a pas la boîte d'offrande, n'est-ce pas? Euh, Quelqu'un doit payer la facture pour EDF, n'est-ce pas? Euh, et capable de se propager de grandir et implanter d'autres églises et amener d'autres âmes au Seigneur pour démarrer d'autres églises locales ailleurs. Et donc ça, c'est uh, l'explication de uh, l'autonomie de l'église. Capable de se diriger soi-même, se, se financer et se propager. Voilà l'objectif que nous avons et quand nous accomplissons cela, ça rend gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ça, ça accomplit sa volonté parfaite pour nous. Mais je dis l'indépendance de l'Église ou l'autonomie de l'Église, mais Christ se retrouve où dans tout cela? <rire> Monique a bien étudié ce thème. Il est chef. Christ est la tête de l'Église universelle. Je vous dis que chaque Église est indépendante, elle est euh, autonome, euh, mais en fait, euh, c'est en fait, des représentations locales du corps de Christ qui est universel. Il y a tous les chrétiens, n'importe le nom que nous pouvons mettre affiché sur le panneau à, à, à l'entrée de l'Église, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous faisons partie de ce corps de Christ et euh, nous sommes dans l'Église qui est son corps. Et en fait, Christ est la tête. Regardez, euh, euh, Christ est la tête de l'Église. Il est le chef de l'Église. Regardez Matthieu 28. Matthieu 28. Nous allons regarder euh, quelques principes euh, par rapport à, à cette autorité qui, qui est en Christ. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur euh, parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir, donc toute autorité. Christ est l'autorité sur tout ici, sur la terre et dans le ciel. Mon sauveur, celui qui s'est sacrifié, celui qui a donné sa vie entière, celui qui est le créateur de tout, celui qui règne souverainement, assis à la droite du Père, il a tout pouvoir, mais il passe du temps à me connaître. Ah, et Il veut euh, développer cette relation avec moi. Et donc, Christ est la tête, il a toute autorité sur cette terre. Regardez Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 18. Vous allez travailler à vos Bibles ce matin, d'accord hein? Colossiens chapitre 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Il est la tête du corps de l'Église. Donc, il est le chef. Il est celui qui euh, euh, dirige tout. Regarde Ephésiens chapitre 1, versets euh, 22 et 23. Il faut s'entraîner là. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Christ est la tête de l'Église. Il est le chef de l'Église, le corps de Christ. Alors, nous les chrétiens, nous formons ce corps, nous formons euh, l'Église universelle qui, euh, qui est invisible, mais on se manifeste dans des rassemblements ou des assemblées locales, euh, physiques. Alors, Christ doit être le, euh, la tête ou le chef de l'Église euh, universelle. Et, et alors, ma question pour nous ce matin, c'est est-ce qu'il est, est, -ce qu est euh, le chef? Et la tête de l'Église locale ici à Saint-Gaudens est le chef de notre vie. La seule façon qu'il sera le chef dirigé l'Église ici locale, c'est qu'il règne sur le trône de notre cœur individuellement. Chacun ici présent se soumet à cette autorité que Dieu a établie. Alors ma question pour nous ce matin, est-ce qu'il est celui qui dirige, est-ce qu'il est celui qui règne parce que nous voulons euh, que tout ce que nous faisons lui rende gloire? Et la seule façon que nous pouvons accomplir cela, c'est qu'il soit le chef de notre vie et par la suite le chef de notre Église. Alors, Christ est la tête des églises locales euh, aussi. Nous voyons euh, ça dans, alors, on ne va pas le faire, mais Corinthiens, les livres, euh, les épîtres aux Corinthiens, euh, euh, les épîtres aux Thessaloniciens, euh, Colossiens, Éphésiens. Euh, on voit tout, dans toutes ces épîtres, que Christ est celui qui est à la tête de ces églises. Alors, nous comprenons que chaque église, elle est indépendante, elle est autonome, mais elle est interdépendante sur les autres églises pour la communion fraternelle, l'encouragement pour faire avancer l'œuvre de Christ ici-bas. Mais à la fin, c'est Dieu en Jésus-Christ qui est le chef de tout. Et malheureusement, à travers l'histoire de l'église, nous avons vu qu'on a fait parfois... Que ce n'est pas forcément mauvais, mais quelques compromis. D'accord? On ne parle de, pas de quelque chose qui est péché ici, mais euh, quelque chose qui est bon et quelque chose qui est meilleur. D'accord? Donc, les églises, parfois, décident de, se, euh, de, de faire autrement. Et En fait, il y a, à travers toute l'histoire de l'église, il y avait des églises qui, ont, qui se sont écartées un tout petit peu. Il y a l'église épiscopale. Vous connaissez l'église épiscopale? Oui? Pas plus que ça, honnêtement. <rire> en fait, ce terme euh, signifie évêque. Vous connaissez euh, euh, les premiers euh, versets de, de Philippiens, euh, chapitre 1er, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux déacres. <rire> » Et en fait, les églises épiscopales euh, choisissent ce terme évêque, parce que euh, épiscopal, euh, c'est tiré du mot grec qui veut dire évêque. Et en fait, c'est euh, les évêques, euh, l'évêque est l'autorité de l'Église et euh, dirige pas juste une seule Église, mais plusieurs Églises. Euh, et on voit ça dans les Églises anglicanes, méthodistes, luthériennes, euh, assemblées de Dieu même, euh, catholiques et euh, bien sûr épiscopalienne est-ce que c'est mauvais est-ce que c'est péché non mais quel est le problème là en fait un homme est choisi il est passé à la tête de plusieurs églises après vous on ne considère même pas ce que vous voulez les membres de l'église Et pour moi ça pose problème parce que on est le corps de Christ n'est-ce pas Uh, on doit travailler ensemble et, et ce n'est pas mon église. Là, je vais uh, vous faire riouler. Quand je suis arrivé en France, uh, 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 je visite d'autres églises et les gens parlaient, uh, c'est l'église de Intel. Quoi? Le, uh, et, et même aujourd'hui, je commence à entendre, c'est l'église de David. Vous savez, je vais à l'église de David, mais c'est qui David celui-là? Non, oh. c'est l'église de Dieu. Elle n'appartient pas à un homme ou une personne. Elle appartient au Seigneur. Et donc, dans le vocabulaire, dans le langage courant, quand on dit à l'église de David, là, on comprend bien, on comprend ce qu'on veut dire par, euh, par cela entre nous. Mais le problème, c'est qu'on regarde un homme au lieu de regarder Christ qui est le chef. Regardons Christ qui est le chef de l'église, et qu'il a mis un sous-berger là en place, hein, vous comprenez, sous-berger, il est le berger divin, et nous, nous sommes en dessous, hein, et soumis à son autorité, qu'il a pli, euh, placé un homme pour diriger, euh, avec euh, l'approbation des gens de l'église, très bien, ça fonctionne comme ça. Mais ce n'est pas un homme de dictée. Vous imaginez, dans ces assemblées, quand on cherche un pasteur, on, pour la grande majorité, on ne consulte même pas les membres de l'église. On place l'homme, et tant pis que les membres de l'église décident. Ma question là, c'est, oh, mais pourquoi on a des membres si on ne décide rien? Alors, on a ceux qui regardent les évêques. et C'est eux qui dirigent tout. Après, il y a les presbytériennes. Euh, qui signifie ancien. Euh, euh, les anciens sont choisis pour diriger les, la dénomination aussi bien que les églises elles-mêmes. Il y a une hiérarchie. Congrégation, séance, presbytère, synode et l'Assemblée générale qui est au niveau national et international. Ça va, mais encore ça enlève l'autorité de l'Église, de vous, les membres. Il y a le système papal, ça on comprend, l'Église catholique romaine. Et après, il y a les congrégationalistes, ça c'est un terme technique, nous, qui veut dire vous. Vous, l'autorité finale se trouve chez les membres de l'Église. Un pasteur ne peut pas dicter et diriger, même s'il dirige, mais il dirige par exemple. Venez par ici, venez par cela, par ici et par là. En faisant ceci ensemble, qu'est-ce que vous en pensez Et en fait, l'autorité finale euh, euh, réside chez les membres de l'Église. Bien sûr, certaines responsabilités sont déléguées. Euh, C'est qui qui choisit les cantiques euh, tous les dimanches ah, mais s'il si, fallait voter chaque cantique, vous imaginez les assemblées générales qui ne terminent jamais? Et, et qui va décider ce qui sera prêché chaque dimanche? Ah, on ne serait jamais d'accord parce que ah, moi je veux ça, moi je veux ça. Non, on, on confie ça à, au pasteur et après si on n'est pas d'accord, il faut souffler dans, dans l'oreille du, du pasteur. Oui, ok, merci Marie. <rire> on, 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 Certaines responsabilités sont déléguées à des individus, les pasteurs, des acres. Mais ce sont les membres eux-mêmes qui sont propriétaires, locataires, ceux qui sont responsables de l'Église. Ils appellent leurs propres pasteurs. C'est eux qui contrôlent l'Église s'ils sont soumis au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce qui est important. En fait, la seule autorité, c'est Jésus-Christ qui le chef. Et ce qui est important de comprendre dans cette relation, et nous allons voir ceci plus tard, deux, deux fonctions au sein de l'église, pasteur et uh, déacre, uh, mais il faut comprendre dans ce système, quand on est un uh, congrégationaliste, le pasteur et les membres travaillent main dans la main. Non, L'un ne doit pas devancer l'autre. On avance dans seul même pas Ce qui veut dire, parfois, il y a des points faibles avec ce, ce système, hein, euh, ce moyen de diriger, parce que parfois, euh, il n'y a pas de moyen de... Il y a une église qui décide, on va faire ceci, et c'est une idée folle. Alors, vous savez, euh, il y a plein d'idées folles qui traversent mon esprit. Alors, il ne faut pas demander à Mélissa, d'accord hein? Mes idées folles traversent mon esprit, et qu'est-ce qui, qui fait que je me retiens C'est Mélissa qui dit, oh, « Peut-être pas ça. » Ah, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans l'église. Ah, quand on a des idées, très bien, mais quand on est tous embarqués dans ces idées folles, oula, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où on est interdépendant vis-à-vis -vis des autres églises. Ah, ouh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et ça nous aide à se remettre en question. Dans l'histoire de l'église, il y a bien sûr beaucoup d'églises qui ont fonctionné de cette façon à travers les époques. Euh, pour les citer, euh, ce serait une longue liste. Les églises baptistes ne sont pas les seules églises qui détiennent la vérité dans ceci. Il y a beaucoup d'églises qui suivent les principes bibliques. Alors, je vous pose une question ce matin. L'autorité que vous avez, l'autorité que nous, nous avons en tant qu'église, elle est où Qu'est-ce que c'est cette autorité De se diriger soi-même, de se gouverner soi-même. En fait, à nous de choisir nos responsables. Pas quelqu'un de venir et dire lui il sera il est placé. Vous connaissez en acte chapitre 6 comment l'église a choisi euh, les diacres, n'est-ce pas Ils ont voté, ils ont décidé ensemble Uh, et, et donc, l'exemple que nous voyons uh, de, du Nouveau Testament en acte chapitre 6, c'est que uh, l'Église a décidé. Alors, quand nous avons nos assemblées générales pour les membres, uh, on, 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 on vous demande de venir et nous décidons ce que nous allons faire pour l'année suivante. Uh, nous décidons les projets, nous décidons ce que, tout ce qui va se passer. Et le moment où je ne suis plus là en tant que pasteur, devinez quoi Vous allez uh, voter et décider qui sera le prochain pasteur? Ça ne sera pas moi qui dire, oh, celui-là, je le veux comme pasteur. À vous de décider. La discipline, on le voit dans un Corinthiens chapitre 5. On le voit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, ou Matthieu 18. Quand quelqu'un dérape à nous de reprendre avec douceur aller souffler. Quand il y a une partie blessée, uh, uh, Goodwin uh, m'a fait vraiment mal cette semaine. Uh, et il m'a vraiment blessé. Uh, je lui ai demandé de, de venir à 16h pour me donner un coup de main. Il est venu à 16 h ça J'étais tellement déçu avec lui. Ouais, ouais. La discipline. Donc, on rigole un tout petit peu là. Donc, vous comprenez. Mais comment dois-je faire? En fait, aller parler avec la personne directement Elle ne le pas. Et hey, vous imaginez ce que Goodwin a fait Non. Allez parler directement. Et s'il n'écoute pas, allez avec un autre témoin. Et quelle est le prochain étape Parler devant l'église. Mais après si je dis, je lui ai donné rendez-vous pour 16h, il est arrivé à 16 h 5 vous allez me dire, mais David don't rentre chez toi qu'est-ce hein? qu que c'est 5 minutes qu'est-ce que c'est 30 minutes même si on va rendre service. mais vous voyez ce que je veux dire l'autorité réside dans l'église si les problèmes ne se règlent pas entre les, euh, les personnes euh, intéressées ou impliquées dans la situation c'est l'église qui doit trancher par contre on ne va pas trancher par rapport aux questions de ceux en dehors de l'église ça ne concerne pas du tout l'église donc si vous avez des soucis avec euh, euh, les voisins Uh, Réglez ça entre vous. Uh, mais vous voyez, l'autorité est dans l'Église, dans le corps de l'Église. C'est à nous de décider d'envoyer les missionnaires, les évangélistes. On pourrait les appeler les évangélistes ou les apôtres, comme on veut. Acte 13, le Saint-Esprit a dit, « Mettez à part qui, Paul et Silas Paul de Barnabas. Oui. Regardez, l'Église a dit, nous voulons envoyer cet homme ou ces personnes en tant que représentants de Jésus-Christ. Nous avons une énorme responsabilité qui est posée sur nous. Mais ma question par rapport à tout cela, pour moi, pratiquement, qu'est-ce que ça exige de moi en tant que membre d'église? Qu'est-ce que ça demande pour moi? Alors, on, on, je comprends, d'accord, David, l'église est autonome, elle est indépendante, il n'y a pas une hiérarchie, il n'y a pas des hommes qui décident pour nous, c'est à nous de, tout, de décider tous ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pratiquement, euh, dans la vie de chaque jour? Mais en fait, ce que ça exige, c'est que les, euh, chaque personne doit être assez capable ou euh, doit être capable de connaître la volonté de Dieu dans toute situation. Est-ce que moi je connais la volonté de Dieu euh, par rapport à tout? Non, je suis humain, je ne suis pas parfait. Est-ce que euh, 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 nous connaissons la volonté de Dieu par rapport à chaque petit détail? Mais ensemble, nous pouvons arriver à comprendre la volonté de Dieu pour l'Église. Mais pratiquement parlant, pour ma vie, je dois comprendre la volonté de Dieu. En fait, il faut accepter le fait que Dieu peut diriger ses enfants de manière personnelle. Je parlais avec la voisine hier. Et en fait, elle a 73-74 ans. Et elle vient d'un petit village reculé dans les montagnes là. Et euh, euh, son mari était un enseignant, un instituteur. Et donc on, on parlait un tout petit peu par rapport à l'histoire à l'époque. C'est qui qui dirigeait tout euh, dans ces petits villages Le, euh, le curé et l'instituteur, et le maire euh, qui est soumis euh, au prêtre, au curé, aux deux. C'était eux qui décidaient tout. C'était eux qui euh, dirigeaient toute la ville ou le village. Bon, quand on arrivait à la grande ville de Saint-Gaudens, où on avait euh, été, euh, euh, où on avait vécu autre chose, euh, c'était pas pareil. Oui. Bon, c'était exactement pareil. Mais, en, en fait, en parlant avec elle, quand une personne voulait se marier, on parlait avec qui? Le curé. Quand on voulait faire des études, on parlait avec qui L'instituteur. Quand on avait un problème dans la famille, un conflit interpersonnel, le curé. Quand on avait des problèmes avec le développement de l'enfant, l'instituteur. Et personne n'était personne responsable et c'est de diriger et dicter tout. Ce n'est pas du tout ça ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que chacun de nous que nous soyons capables de discerner sa volonté sainte. Comment discerner la volonté sainte de Dieu pour notre vie? De Timothée 3, 16 17, toute écriture est inspirée de Dieu. est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je veux connaître la volonté de Dieu pas juste la volonté générale, parce que euh, nous connaissons tous la volonté générale euh, à prier sans cesse. Euh, réjouissez vous toujours. Euh, ces choses-là, nous, nous comprenons, nous savons que Dieu s'est révélé euh, et il nous a montré euh, qu'est-ce que c'est la volonté générale pour nous tous. Mais moi, je veux connaître la volonté spécifique, euh, particulière pour ma vie. On revient à l'autorité de la Bible. Si je n'ai pas la Bible comme base et fondement de ma vie, je n'aurai jamais pouvoir discerner la volonté de Dieu. Regardez Acte chapitre 5. Acte 5, verset 29. Acte 5, verset 29. Encore, pour connaître la volonté de Dieu, il faut avoir la parole de Dieu comme fondement. Mais aussi, il faut reconnaître notre responsabilité d'obéir la parole. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à, et conna, euh, euh, obéir à sa volonté, mais il faut la connaître. Mais vous savez, un chrétien consacré, un chrétien qui vit pour le Seigneur, pourra discerner la volonté de Dieu. Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. La volonté de Dieu. On a le moyen de discerner et comprendre la volonté de Dieu. La parole comme base décider, je vais obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Consacrer ma vie au Seigneur, offrir notre corps en tant que sacrifice. Être rempli du Saint-Esprit. Vous savez, le seul commandement que nous avons en tant que euh, euh, chrétien vis-à-vis -vis de, de, du Saint-Esprit, vous connaissez le seul commandement que nous avons reçu par rapport au Saint-Esprit? Soyez remplis. Ça dépend de nous. Uh, Dieu nous a jamais dit uh, soyez baptisés par le Saint Esprit, c'est lui qui accomplit ça. Uh, il nous a jamais uh, dit uh, d'être uh, uh, que, uh, que le Saint Esprit habite en vous. Non, il accomplit ça au, au moment du baptême du Saint Esprit. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Soyez remplis du Saint Esprit. En fait, laissez uh, au Saint Esprit la place pour qu'il accomplisse sa volonté parfaite, pour qu'il vous comble et vous remplisse de sa puissance afin d'accomplir sa volonté parfaite. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit avec la parole de Dieu comme un fondement, avec la décision que je vais obéir à, à Dieu plutôt qu'aux hommes, écoutez ce verset magnifique. Jean 14. Jean 14. Verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est lui qui nous enseignera toutes choses. Et ça inclut la volonté de Dieu. Alors, mes amis, l'Église, en tant qu'Église autonome, Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, dans ma vie de chaque jour? Il faut que je sois rempli du Saint-Esprit, afin de me soumettre à sa volonté sainte, pour discerner. Et si je connais la volonté de Dieu pour ma vie, et pour ce que le Seigneur me montre, on peut tous se réunir en étant rempli du Saint-Esprit, avec la parole comme fondement, et on peut découvrir la volonté pour notre assemblée pour la faire avancer, pour que qu'on décide pour nous-mêmes ce que le Seigneur veut pour notre Église locale, pour qu'on finance les besoins de l'Église et pour qu'on se propage, qu'on qu annonce l'Évangile, qu'on retrouve des âmes perdues, qu'on les amène au Seigneur, pour qu'on fasse avancer son Église ici-bas. Ça ne veut pas dire être isolé ça veut dire dépendre entièrement sur Christ qui est notre tête. Ça ne veut pas dire côtoyer, euh, ne pas côtoyer les autres églises. Ça veut dire regarder à Christ en premier, après les autres. Vous savez, Christ est le chef de l'église. Parfois, on a l'impression que on est un peu abandonné, délaissé. Mais vous savez, j'ai grandi en Floride. Euh, j'ai grandi en Floride. J'avais 17 ans quand je suis arrivé en Floride. Et donc, j'étais un gamin, euh, un adolescent. Euh, et en fait, euh, en arrivant à, 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 en Floride, euh, j'avais remarqué qu'ils avaient la même chose que j'avais euh, quand on avait en, en Louisiane, là où je suis arrivé en, en Louisiane quand j'avais 12 ans. Il y a des alligators, des crocodiles, ah, un nord-américain bien sûr. Et, et ah, c'est des, des animaux magnifiques. Si vous n'êtes jamais approché, si vous avez jamais vu un alligator ou un crocodile dans un zoo quelque part, c'est beau. Moi, je peux mettre des bottes bien en cuir d'alligator, aucun souci. Ou un portefeuille en cuir d'alligator, aucun souci. Mais je ne veux pas m'approcher de ces bêtes. On a une histoire d'un jeune homme qui est sorti de l'école un après-midi en Floride. Et à côté de sa maison était un lac. Et il est entré fatigué, mais il faisait beau, c'était uh, le début de l'été, donc uh, il a dit ⁇ Salut maman !⁇ uh, En passant, en traversant la maison, et en sortant uh, de la porte derrière, uh, la chemise dans l'air, les chaussures, un par là, un autre par là, uh, et après, il courait et plongeait dans le lac. Et il était tout content parce qu'il faisait chaud à 35 à degrés. Et à, il rentre et à, il commence à nager. Il rentre dans l'eau et il commence à nager. Il veut atteindre le milieu du lac. C'était un petit lac, hein, un petit étang, on va dire. Sa mère sort pour le saluer, et, mais lui, il n'avait pas fait attention. Parce qu'il était juste tellement hein, prêt pour se baigner et il n'a pas fait attention, mais sa mère qui était en eau guettait, a regardé, surveillé. Et d'un coup, on en entend la mère crier, Reviens ici maintenant Le fils, qui était indépendant, il avait décidé de lui-même plonger dans cet étang pour nager, il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un alligator. Mais l'alligateur l'a vu. Il entend sa mère crier et quand on entend une maman crier avec cette voix, on sait où là, il y a un problème. Je m'en fiche des conséquences, je fais demi-tour et je nage le plus vite possible. Juste au moment où il arrive sur arrive le bord, l'alligator l'attrape et il a par les jambes. Mais maman l'a attrapé par les mains et les bras. Et il y avait euh, une bataille pendant quelques minutes. Enfin, l'alligator a lâché vite à l'hôpital. Euh, L'enfant est sorti avec des cicatrices, mais rien de plus. On était, et il était dépendant de sa mère. Tout comme nous, nous sommes dépendants de Dieu. Il ne va pas nous lâcher. Le fils, à l'hôpital, il a reçu des visites et tout le monde voulait voir les cicatrices et les points dans les jambes. Et il montrait les jambes et disait oh, « Vous voyez les cicatrices? » Donc, ce n'était pas aussi grave que ça, mais quand même. Et elle a dit « Mais j'ai quelque chose de même plus impressionnant. » Il a montré ses mains et ses bras où maman n'a pas lâché. Elle a tenu ferme et il a dit « Ça, c'est des cicatrices. » Ça, c'est beau. Bon. Dieu ne nous lâchera jamais. Nous sommes dépendants de lui. Même si parfois on se dit on va faire comme on veut, il ne va jamais nous lâcher. Il nous tiendra jusqu'à la fin. Sommes-nous dépendants de Dieu, de Christ qui est notre chef? Voilà ce que la Bible enseigne par rapport à l'autonomie de l'Église. Local. Prions ensemble. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Seigneur, merci pour uh, ta parole. Merci, Seigneur, pour ces vérités que nous venons de voir. Seigneur, aide nous à discerner ta volonté. Être rempli du Saint-Esprit. La parole comme fondement de notre vie. Prêt à obéir à ta voix. Donner notre corps en tant que sacrifice vivant. Et Seigneur, quand nous faisons cela et quand nous nous réunissons, nous pouvons agir comme un corps unis, soudés ensemble pour ta gloire. Béni sois-tu. Nous à vivre ces principes bibliques au nom de Jésus. Amen. Nous allons garder notre